0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes el doctor en psicología y terapeuta familiar Jorge Baladé. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Yo soy Jorge Valadez, doctor en psicología y terapeuta familiar. Buenos saludos a todas nuestras radioescuchas. Es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes. Bueno, y como cada semana traemos un tema bastante interesante, el tema del día de hoy que tenemos para, para platicar es el abordaje psicológico de la obesidad, un tema muy interesante. Y para esta temática el día de hoy invité a la maestra Telma Cárdenas Tabizón espero haya pronunciado bien el segundo apellido, ahorita me dirá. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicología analítica en Barcelona, España, y además tiene otra maestría en terapia cognitivo-conductual, ha hecho diferentes diplomados, entre ellos en psicología bariátrica, es directora de cursos y diplomados en psicología bariátrica también, entre otros tantos temas. Actualmente está viviendo en Mérida, nos acompaña desde la Ciudad Blanca de, de Mérida. Hola, Telma, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias.
1: No, gracias por, por aceptar. Pues, ¿qué te parece si vamos centrándole al tema? Este, claro. platícanos, por, ¿por qué es importante el psicólogo en el manejo del sobrepeso y la obesidad?
0: Bueno, Jorge, como, como tú sabes, normalmente cuando pensamos en sobrepeso y obesidad, y en el manejo del, de la misma, pues pensamos en el médico, pues pensamos en el nutriólogo, sí. pero no nos viene a la mente para nada pensar en el psicólogo, ¿cierto? Incluso muchas veces cuando yo veo pacientes que son referidos por, por médicos o pacientes que se van a, a, a operar, tener algún procedimiento bariátrico, se <coughs> sorprenden bastante de cómo es que la psicología está metida ahí, por qué tengo que ir al psicólogo. Sí. Pero bueno, en muchas ocasiones no nada más se trata de saber qué comer, de saber... Este, ni aprender a, a comer, sino eh, a pesar de que muchas veces se tengan las mejores intenciones de seguir el tratamiento que indica la nutróloga, de seguir el tratamiento que indica el médico, eh, nos desvariamos bastante eh, en, en esa cuestión y entonces es ahí donde el psicólogo bariátrica, bariátrico puede intervenir, ¿no? Lo que hacemos es que este Apoyamos al cambio de hábitos, apoyamos también al cambio de las conductas desordenadas alimenticias, como por ejemplo el picar o por no, ejemplo no hay... los atracones, ¿no? Incluso también podemos, eh, podemos manejar aquellas cuestiones ya eh, psicológicas o emocionales que se han originado por, por el sobrepeso o la obesidad, ¿no? Quizás alguna depresión, quizás eh, ansiedad. O incluso podemos también trabajar con aquellas cuestiones que tienen que ver con el origen y el desarrollo de la misma obesidad, como pudiera ser un, un duelo, eh, experiencias en la infancia, eh, traumáticas, eh, un trastorno de ansiedad o depresión.
1: Claro, es entonces amplio la labor del psicólogo, ¿no? Me imagino sí. cuando llega una persona con el bariatra o con el médico y lo manda con el psicólogo a decir, bueno, este, solamente estoy gordo, no estoy loco, ¿verdad? Porque lo que hay una tendencia ¿no? de las personas pensar que los psicólogos solamente nos encargamos de esas cosas llamadas no, lo cual no es así.
0: Exacto, tal cual. Este, sí, la verdad es que eh, muchas personas están abiertas a, incluso ya conocen que hay ciertas formas, hay ciertas cuestiones en su alimentación que tienen que ver, o sea, que les dan como ciertas señales que tengan que ver con cuestiones emocionales, ¿no? Sobre todo cuando se trata de ingesta emocional, por ejemplo, o comer sí. por ansiedad. Pero en otras ocasiones es como que como que no se ubica el psicólogo
1: ahí. Sí, claro. Ahorita mencionabas de varios factores, ¿no? Como está el ingesta emocional o depresión, ansiedad. ¿Cu ¿Cuáles son los, quizá los trastornos más relacionados con esta problemática de, la, de sobrepeso y obesidad? Ay, ¿Sí me escuchaste? Uh -huh. Los ah, trastornos perdón. emocionales más este, relacionados con la obesidad sí. y el
0: sobrepeso,
1: Jorge. Sí. Perdón, se cortó. Sí, okay. sí, sí.
0: Los más, más comunes eh, son eh, la depresión y ah, los trastornos de ansiedad. Están muy relacionados con, con la obesidad. Y, y bueno, en cuanto a conducta alimentaria, el trastorno por atracón. El trastorno por atracón obviamente pues está este, totalmente relacionado. Lleva a esa sobreingesta compulsiva, ¿no? al comer demasiado en exceso, uh -huh. este, de manera compulsiva. Y entonces este, da lugar a, a la obesidad. Pero incluso hay todavía más trastornos Jorge, que están <coughs> relacionados. Ahí está también el trastorno de la imagen corporal, que es la percepción que tenemos de nuestro cuerpo. Okay. Y hay veces que nuestra, la percepción que tenemos de nuestro cuerpo pues puede ser un poco distorsionada. Este también incluso está relacionada con, con otras eh, adicciones. Uh -huh. este, pero sí, los más más comunes son depresión y ansiedad.
1: Dices si del trastorno de atracón, ¿te refieres a que de repente las personas, así sin, sin mayor sentido, comen en exceso?
0: Ajá, exactamente. O sea, el trastorno por atracón es cuando comemos una gran cantidad de. en un periodo de tiempo corto y terminamos de manera rápida y terminamos sintiéndonos eh, muy llenos, extremadamente llenos, uh -huh. e incluso en ocasiones, o sea, con, con cierto malestar emocional por haber comido tanto. No, este, también a la hora de comer se presenta también una dificultad para parar de comer. O sea, eso también es, es una de, de las características.
1: Y este trastorno de atracón obviamente tiene, bueno, me imagino que tiene un trasfondo psicológico. Eh, como a qué se deberá que, que de repente de estar más o menos, bueno, no sé, seguramente nos estamos más o menos tranquilos y alguien comienza a comer en exceso? ¿Por qué, por qué no llegan las señales de ya, ya párale, ya estás, ya estás lleno?
0: Exacto, este, pues sí, muchas veces se, se ignoran uh -huh. esa, esas señales, eh, hay pacientes que me dicen, no, pues yo ya no siento cuando estoy lleno, o sea, tengo que quedar o sea, exageradamente lleno, uh -huh. eh, pero, pero sí, este factor emocional que dices tiene mucho que ver, o sea, muchas veces tiene relación con ansiedad o con algunas eh, emociones, ...y se utiliza también como para regular la emoción... ...para hacernos sentir más tranquilos o más este, confortables... Okay. ...pero sí es una conducta compulsiva... ...o sea, va más allá este, a veces de, de, nuestro, de nuestro control.
1: Uh -huh. Oye, Estelmi desde cuándo surge esto de la psicología bariátrica?
0: Pues fíjate que, que eh, surge en el contexto de la cirugía bariátrica... ...sobre todo, eh, y aquí en México... Acá en México en el 2000, en el 2008 es cuando cuando apenas empieza a escuchar este este esta esta área, ¿no? O sea, la psicología metida en esta cuestión de, del sobrepeso, la obesidad. Eh, pero imagínate, o sea, es hace poco, Jorge, o sea, no tiene no tiene mucho, Muy ¿no? Paciente. O sea que que se empieza que se da cuenta las los profesionales de la salud que a ver, o sea, a pesar de que la persona haga dieta, a pesar de que la persona haga actividad física, a lo largo del tiempo esto no se mantiene y no se mantiene el peso. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué otros factores tienen que ver con la obesidad? Y ahí es donde pues entra la psicología.
1: Ok. Y desde de, de ese campo de la psicología, este, digo, hablas un poco de los factores que pueden estar presentes en el sobrepeso y la obesidad. Ya dijimos que depresión, ansiedad, ingesta emocional. Uh -huh. Como ya en la práctica, ¿como cuál es la labor, digamos más más concreta que hace el psicólogo con, con personas con sobrepeso y obesidad? Okay.
0: Pues bueno, pues puede ser Jorge desde trabajar, este, eh, pues siempre es en el trabajo multidisciplinario es trabajar con otros uh -huh. profesionistas, como por, puede ser por ejemplo de la mano de, de acompañado con un, una atención nutricional. Uh -huh. Eh, y, y por otro lado, eh, pues a, también puede ser cuando es, se trata de un tratamiento quirúrgico, pues en equipo junto con el, el médico y con la nutrióloga. Pero lo que se hace, o sea, sobre todo es, eh, pues primero valoramos a, al paciente, o sea, conocemos un poquito más a la persona porque... Porque, o sea, hay muchas muchas causas de la obesidad desde el punto de vista psicológico-emocional, ¿no? Uh -huh. eh, hay personas que pueden tener, como hablábamos, ese trastorno de ansiedad o esa depresión o alguno o, o otros este, tipos de trastornos, pero hay personas que no, no tienen psicopatología, hay personas que no tienen depresión, no tienen ansiedad, entonces, dependiendo de esa valoración, podemos saber qué necesita esa persona, ¿no? A lo mejor nada más tenemos que trabajar con ella, cambio de hábitos. Y en el cambio de hábitos, pues, eh, sobre todo, pues es, es identificar aquella, aquella cadena de conductas que lleva a la ingesta, uh -huh. eh, a la ingesta, a mejor, emocional, ingesta extra, podríamos decir, o ingesta uh -huh. de más. Eh, y entonces trabajamos solamente sobre cambio de hábitos. Muchas veces está presente la ingesta emocional, ¿no? Lo que es comer por emociones. Y entonces ahí trabajamos esa parte. ¿Cómo podemos aprender a regular nuestras emociones sin utilizar la comida? Claro. O sea, eh, que es algo que quizás aprendemos desde niños, ¿no? Comemos, me siento mal, me siento triste, me caí, pues una paletita, una sí. nievecita, una no sé qué, ¿no? Y entonces ahí aprendemos todo eso desde la infancia y nuestra relación con la comida. Y lo que hacemos entonces en bariatría, en psicología bariátrica, es cambiar esa relación con la comida ya no comer para lidiar con nuestras emociones, ya no comer porque estoy ansioso, y utilizar otras estrategias y otros recursos para poder aliviar esa parte y dejarle a la comida su rol, que es nutrirnos, y sí, ¿por qué no? O sea, también que sea algo placentero, pero no algo más allá de eso, ¿no? De, de cuidarnos en nuestras emociones y demás.
1: Sí, claro. De hecho, es muy común. Yo recuerdo lo del niño también, cuando algo estaba triste, mi madre me consentía con galletas María con leche, ¿no? Entonces las galletas con leche era era como la manera de decir, ya, ya, todo va a estar bien, ¿no?
0: Exacto, exacto, porque sí, justo me recuerdas a, a un paciente que me decía de las galletas Marías, <coughs> incluso todavía ahora, o sea, como que se encuentra comprándose las galletas Marías, pero yo creo que más que nada también como por esa conexión, también que hay claro. conexión emocional con las galletas Marías.
1: Claro, claro. Le
0: recuerdan sí, sí. a su mamá. Claro,
1: <risa> sí. Oye, si esta cuestión de las emociones, obviamente, digo, parece sencillo, pero no es algo tan fácil de identificar en las personas, ¿no? Entonces, eh, puede ser complicado para algunos decir, ah, entonces estoy comiendo porque no puedo manejar este, la tristeza o la ansiedad o el enojo. O, o incluso muchas veces la, 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 la euforia, ¿no? Me imagino que mucha gente también come por euforia, ¿no? De ahí que luego van a fiestas, vamos a fiestas, estamos bien contentos y nomás estar come, come, come y bebe, y bebe, y bebe, ¿no? Este, ¿Cuáles serían los primeros pasos para que alguien se dé cuenta que tiene un ingeste emocional? ¿O cómo alguien podría identificar lo que es emocional? Uh
0: -huh. Pues sí, o sea, ta, sí, como tú dices, Jorge, a veces uh -huh. va a ser consciente y a veces no es consciente para nada. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, de repente es un comer tan automático, o sea, que ya ni nos dimos cuenta y ya nos metimos no sé qué tantas cosas sin darnos cuenta de, de, de que lo hicimos incluso. Entonces... Algo que podemos hacer, a lo mejor se ve como un poco técnico, pero podría ser incluso llevar una, un registro, ¿no? Uh -huh. Un registro de alimentación, o sea, empezar a escribir, ok, voy a apuntar lo que como durante el día, voy a apuntar lo que como la, durante el día, entonces, el tan solo apuntar eso, pues ya nos hace conscientes de cuando estamos <coughs> comiendo y ahí incluso podemos ya a ver qué estaba pensando sintiendo no pues tal y tal y tal no claro. este trabajando en consulta pues así más o menos es como como empezamos a, a, a descubrir esa esa conexión si es que está inconsciente uh
1: -huh. sí esa es muy buena no porque entonces a lo mejor aquello de lo que no somos consciente cuando ya lo vemos o hacemos el esfuerzo de decir que tanto estamos comiendo decimos ah caray estoy este comiendo no solamente tres veces al día o cuatro no o sea son seis y la cantidad es demasiada y detectar qué es lo que pasó justo antes, eso no de decir, ah, era porque estaba enojado quizás, ¿no?
0: Ajá, triste, sí, no sí, sea. sí, exacto, Jorge. Este, hay pacientes que así me dicen, ah, caray, no me había dado cuenta que o sea de lo que comía, o sea, me doy ahora más cuenta de que sí estoy comiendo de más, o que pico demasiado, o que, este, o que hay una emoción detrás de eso.
1: Uh -huh. Y de ahí cambia, bueno, ya, ya los hábitos. El que una persona adquiera estas nuevas conductas, este... Sé que generar un nuevo hábito eh, implica un esfuerzo. ¿no? Eh, generalmente tiene que ver con el repetir una conducta, ¿no? hasta que la apropiamos y ya la hacemos parte de nuestro inventario, digamos, de conductas diarias. Y así algo ha de ser para el comer, me imagino. ¿no? O sea, tienes que acostumbrarte a, a tener una a despensa saludable, a aprender a preparar alimentos saludables, a aprender a a lo mejor tener horarios específicos. Esto sí. mucha gente lo sabe, incluso eh, los que tenemos obesidad, este, sobrepeso, sabemos que es que es lo que tenemos que hacer, sabemos que es un daño tremendo, sin embargo, no hacemos nada al respecto. ¿Qué crees tú que pasa ahí? Yo te estoy, pues, yo sé que te eh, estoy preguntando la pregunta del, del, del millón de dólares, sí, ¿no? Sé. Pero bueno. <risas> ya sé, porque sí,
0: Jorge, o sea, puede, o sea, me voy desde que pueda ver ahí, o sea, una cuestión ahí de autocuidado, de, de incluso hasta relación con uno mismo, si sabes, de, de, de pues no, no cuidarse, de amor propio, de si sabes, me puedo ir desde eso a me puedo ir de que simplemente pues, hay una falta de desorganización ahí, este, una falta de motivación este, para, para hacerlo, si sabes, tener eh, muy claros o sea, cuáles son los motivadores, qué es lo que pierdo cuando tengo este, este sobrepeso o esta obesidad ¿Qué es lo que no estoy logrando ahorita en mi vida? Incluso ponerlo en un contexto, o sea, de, de más que simplemente números en cuanto peso, o sea, de la manera que quiero vivir, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo puedo hacer, cómo hacer, puedo hacerlo parte esto de una vida mmm, realmente significativa para mí? Una vida que vale la pena ser vivida. Y, y, y entonces encontrar ahí como esos, esos valores, esos motivadores que nos puedan como dar ese empujón para hacer cambios, ¿no? ¿no? No es nada más como un número, te digo, sí, en la báscula, es. sino va más allá, o sea, va, y no nada más es salud también, es, es este, la manera como nos relacionamos con nosotros, cómo nos sentimos ante los demás, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra, ¿no? Que, que uh -huh. tiene un impacto definitivamente muchas veces el sobrepeso o la obesidad.
1: Sí, y ahí es donde está el arte, ¿no? El encontrar esos motivadores para cada persona, ¿no? Digo, por eso la importancia si sí, regresamos de de los procesos psicológicos para encontrar esos motivadores, ¿no? Porque en teoría uh -huh. uno puede decir, bueno, es por salud, ¿no? Porque entonces eh, tu corazón eh, va a estar este, funcionando mal, si hay sobrepeso, todos los, los, los inconvenientes de salud. Pero pareciera que no a todos la salud es el principal motivante, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, pueden decir, bueno, puedo sentirlo. Muchas veces. -huh. Sí, sí. Uh -huh. Perdón. Eh, sí, exacto. Y muchas veces incluso la salud, o sea, como, como no se, no es algo como, como concreto, no es algo... O sea, la tenemos y muchas veces como para prevención de la salud o para, pero no lo tenemos bien claro, o sea, cómo, cómo no es algo como más tangible. Pero incluso en nuestra vida este, actual, aunque no tengamos este, ya las enfermedades, o si las tenemos, o saber claro cómo nos están afectando en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero, pero entonces, este, poder eh, identificar ahí, eh, ¿cómo, qué otras cosas, si sabes, ajá, o sea, nos pueden motivar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otras cosas? Este, si tengo salud, entonces, o sea, puedo jugar más con mi, con mi hija o claro. puedo verla crecer o me gustaría ser parte de esto en su vida, así, o sea, y, y atarlo con esas otras co cuestiones, o sea, como más importantes en la vida, ¿no? Lo que es más, más importante para mí, si es mi familia pues poder pasar más tiempo con ellos, uh -huh. si es viajar, si es esto o lo otro, eh, poderlo atar con, con esta uh -huh. cuestión de la salud o con nuestros, con lo que es importante en relación a, 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 a tener un peso saludable.
1: Claro, sí, de la gente que le gustaría a lo mejor conocer Machu Picchu, por decir algo, pues obviamente si tienes una obesidad, pues ni de, de, complicadamente vas a llegar hasta la punta ¿no? del Machu Picchu, ¿no? entonces si, hay, si ese es un motivante, pues está bien, entonces pues trabajar por ese motivante, ¿no? O como dices, jugar con los hijos, jugar con los nietos, sentirse mejor, mejorar la sexualidad con sus parejas, quizás, claro. este no sé, para lo, lo que es importante para la persona. Sí,
0: claro, y, y, y lo que pasa es que muchas veces incluso o sea, la, la comida a veces llega a ser como el principal reforzador de la persona, lo principal placer, ¿no? Uh -huh. o, o porque ya se ha perdido todo lo demás o porque a consecuencia de la obesidad se pierde todo lo demás, no, pero entonces este, se pueden retomar todas esas co otras cosas en la vida que pueden hacer sentir este, la vida este, más, más significativa o valiosa.
1: Sí, ahorita que dices placeres, digo, tiene que ver, supongo, que también mucho con las adicciones, ¿no? O sea, que me imagino que ha de haber una modificación de químicos en el cerebro y seguramente tiene que ver la dopamina y... Y el sistema límbico, que entre más comemos, decimos, ah, más ganas de querer comer, así tal cual como los adictos a drogas ilegales sí, o alcohol. Es ¿no?
0: totalmente, porque eso que dices es uh -huh, súper importante. Eh, porque sí, o sea, ya incluso se ha visto esa, esa la obesidad la, y comer eh, de más eh, con, como una adicción. ¿no? Uh -huh. Sobre todo, o sea, cuando se trata de alimentos con mucho azúcar, con azúcares y yes. alimentos procesados. Y tal cual, como tú lo dices, este, eh, <coughs> hay ese lo que se llama, eh, pues tú eres experto en ese tema, se llama, eh, ¿cómo se llama? ¿El gratificas, no.
1: Sí, el sistema límbico eh, es el que tiene la, la dopamina que gratifica. Ajá. El otro
0: exacto, Ajá. y entonces... Eh, se libera esa dopamina y, y genera esa sensación o de confort o de alivio de, de incluso como alivio de ansiedad que hacen también las drogas o sea efecto cuyo efecto también tienen las drogas en el cuerpo no hay un, un efecto tal cual este en el cerebro que entonces hacen ese engancho enganche sí, perdón sí. con la comida y, y este y muchas personas, o sea, nos podemos ya quedar, o sea, como ese, con ese enganche y con ese reforzador, cuando hay otras actividades, otras conductas que pueden generar esa misma liberación de dopamina.
1: Sí, por supuesto. En el caso de las adicciones a drogas, otras drogas como, digamos, la metanfetamina, pues llega un momento en que la persona no puede parar el consumo eh, sin importar el daño que le esté ocasionando, ¿no? Entonces ya los dientes están terriblemente mal, su nutrición está terriblemente mal, comienza a ver cosas que no existen, escuchar cosas que no existen. O sea, hay otros trastornos mentales ocasionados por, por esta droga en, en este caso. En el caso de la comida sucede algo parecido, digo, no no, no ese tipo de, de, de daños, pero a pesar de que sabemos que ya tenemos el azúcar bien alta, que a lo mejor ya no ronco terrible y no puedo dormir bien, este, que a lo mejor incluso ya con el diagnóstico de diabetes o cualquier otro tipo de diagnóstico, eh, relacionado con la obesidad, se sigue eh, eh, la ingesta de cualquier manera, pues, ¿no?
0: Sí, exacto. Es como una este, conducta ya este, autodestructiva, ¿no? Sí, es. Ajá, y que yo creo que, bueno, pues tiene que ver incluso también más allá, o sea, eh, podríamos hablar incluso de, de cuestiones de. de. pues. Incluso cuestiones de, de la infancia pudieran ser uh -huh. eh, y, y ciertos como patrones que, que podamos tener ahí en cuanto a creencias uh -huh. que podamos tener a, ahí en cuanto a nosotros mismos, ¿no? Sí. Este, y, y que se van validando a lo mejor también con esa, esa, esa obesidad o incluso, o sea, la forma como usamos la comida. Eh, que nos pueda resultar como un anestésico, anestesia para, para ciertos eh, dolor emocional, ¿no? Claro. Ciertas heridas.
1: Y es lo que hay que encontrar, ¿no? Porque entonces, este, mientras no resolvamos ese dolor emocional, pues vamos a seguir con, me, con, hoy Oye, Estelma, ¿y en qué momento es, es necesario ya pensar en una eh, cirugía bariátrica?
0: Pues en una cirugía bariátrica este, ya se considera... Uno, o sea, cuando las personas ya tienen eh, trastornos metabólicos, cuando la persona tiene eh, ya comorbilidades como diabetes, hipertensión, hígado graso, etcétera, el, la, la cirugía como el bypass, por ejemplo, es bastante efectivo para, para frenar todas esas enfermedades, uh -huh. incluso, o sea, pues sí, frenar también la, la diabetes, ¿no? Para que ya no siga ocasionando más daño en, en el cuerpo. Y entonces cuando se tiene, por ejemplo, obesidad este, grado 1 y, eh, y estas comorbilidades, entonces incluso ese, esa persona puede ser candidato para, para un procedimiento bariátrico. Y bueno, pues ya si se habla de obesidad eh, grado 2, grado 3, etcétera, que tiene que ver con el índice de masa corporal, con la relación entre el peso y la estatura de la persona, entonces ya la persona pues también es, es candidata para, para un procedimiento, ¿no? Ya sea ahorita como los más comunes, ya sea manga gástrica o bypass gástrico.
1: Uh -huh. Y para este tipo de intervenciones, eh, la labor del psicólogo eh, también está relacionada, ¿no? O sea, ¿tiene que haber evaluaciones previas o a cualquier persona le hacen las intervenciones? ¿Cómo es?
0: No, no, este, Jorge, sí, tiene que haber como esa valoración previa... Eh, ver si la persona está, está, o sea, va a poder a, adaptarse a los cambios de la cirugía. La cirugía, ya sea manga, ya sea bypass, implica cambios muy importantes en la vida del, del, de la persona. Uh -huh. Entonces, eh, hay, que, hay que asegurarnos de que la persona no esté bajo mucho estrés en su vida actualmente. Nos tenemos que asegurar de que la persona este, no tenga algún trastorno alimenticio como sería. Eh, pues, eh, bulimia, por ejemplo, o este que, que es este, purga de vomitar, entonces eso pues, pondría, podría comprometer la cirugía o también este, algún trastorno de personalidad importante que de, de mucha impulsividad, pues también podría ir a, a afectar en cuanto a la, a la adaptación. Y, lo que, y lo, sobre todo lo que queremos es que sea algo seguro para la persona, ¿no? que realmente vaya a ayudar a mejorar su calidad de vida y que no al contrario, que, le, que vaya a ser ahora este, un, un problema en su vida el, el solo poder comer una cantidad pequeña de comida El, el tener que adherirse, por ejemplo, a, a suplementos alimenticios En el caso de, del, del bypass uh -huh. Y entonces para eso está la parte de psicología O sea, para asegurarnos que en la parte emocional No vaya a haber factores de riesgo importantes Que vayan a afectar a que la persona se adapte a, esa, a, esa, a esos cambios
1: tan importantes. Y el seguimiento, como comentas, ¿no? entonces Porque no solamente es la cirugía y ya, ¿no? O sea, tiene que haber un seguimiento, seguir con estos cambios de hábito, los suplementos cuando sea necesario. Exacto. Los, los suplementos son importantes porque hacen como una conexión, ¿verdad? El estómago directo a no sé qué otra parte del...
0: Ajá. Por ejemplo, en el bypass se cambia, este, se, se hace en la conexión de, del intestino, una parte del intestino con, ya con, el, este, con el esófago, el estómago queda ya como ahí, no, mm. se, no se retira, pero queda ahí, ¿no? Sin hacer ya de ninguna función. función. Y entonces lo que pasa ahí es que hay mala absorción de nutrientes. Mm. Por eso también el bypass es tan efectivo en la pérdida de peso, porque además de la restricción que queda... Un, un pouch, le llamamos este, pues pequeñito donde va a caber la comida, uh -huh. también se van a, a, no se van a absorber los nutrientes completamente. Entonces, eh, tenemos que suplementar para que la persona no tenga problemas de anemia, por uh -huh. ejemplo, o alguna otra cuestión ahí.
1: Para cubrir uh -huh. esas posibles deficiencias, ¿verdad? En otros.
0: Exactamente, ajá. Okay. Y bueno, como tú dices, el seguimiento, pues sí, muy importante también, Jorge. Eh, siempre hablamos de que bueno, la cirugía es acá no acá en esta parte de donde sí. está el estómago todo es eso y no acá en la cabeza uh -huh. entonces este a pesar de que la cirugía es un gran empujón un gran empujón si no se llevan a cabo ciertos cambios o, o obstáculos más más bien emocionales y demás la persona sobre todo en la manga puede reganar el peso uh -huh. y en el Incluso, aunque es tan, o sea, tan efectivo y actúa desde dos frentes, aún así se ha visto que la persona puede reganar peso. Entonces, y, aún así se necesita la y, ¿Y ahí
1: típica. cómo ganan peso si ya no hay estómago? En el otro sí sé que luego le engrapan o le cortan el estómago y, y vuelve a crecer. Parece que es muy elástico ¿no? este órgano. Pero, pero cuando lo retiran, ¿qué es lo que hace que vuelva la persona a subir de peso?
0: Eh, pues es que el, los dos este, tejidos, tanto del intestino como de, del estómago, son bastante flexibles. Okay. O sea, el, entonces se pueden eh, pueden crecer, ¿no? Puede crecer de tamaño y entonces, eh, pues sí, regana, regana peso, o sea, se absorben todas la, las calorías. Como digo, en el Bypass no todos los nutrientes, pero aún así si le echamos ganas, o sea, podemos ingerir una gran cantidad de calorías eh, sobre todo con, con azúcares y demás eh, en, en poco espacio.
1: Ok. Luis, ¿y hay gente que tenga obesidad, así ya mórbida, que, que solamente con cambios de hábitos y dietas pudiera perder peso? ¿O ya es así como de que tiene que hacer con cirugía si no de otra manera va a estar complicado?
0: La verdad es es, es, es es algo complicado, porque ya una persona con obesidad mórbida, este. O sea, yo creo que es posible, pero sí es complicado. Pero todo juega, incluso el cuerpo, o sea, juega, digamos, en contra, ¿no? Ya este, el, el, el cuerpo, bueno, también hay como lo que se llama un set point en cuanto al peso, mm. y se rehúsa como bajar de ese set point. Si sabes, o sea, ya cuando se mantiene un peso por determinado tiempo, o sea, el cuerpo va a, a, a luchar contra eso. Este, y, hay, y hay muchas, este o sea, sí se podría, pero o sea, si la persona porque finalmente la cirugía, de la manga pues funciona en comer poquita comida ¿no? entonces uh -huh. si la persona comiera poquita comida, entonces puede bajar de peso, pero la verdad es, es este es, es complicado, o sea ya desde, desde hábitos, desde su entorno, desde o sea, y la tendencia va a ser subir, subir más entonces, o sea Sí, yo creo que la cirugía es un empujonzote en esos casos. Uh -huh. eh, sí, yo lo, yo lo
1: recomendaría ahí. Ok, cuando solamente sobrepeso o a lo mejor obesidad, el primer grado es el menos grave, me imagino. ¿Hay, sí, ahí es, la dieta puede ser una buena idea todavía, o sea, no hay necesidad.
0: Sí, claro. Y sabes qué, o sea, en, en cuanto a la cirugía, este Jorge, o sea, hablamos de que la persona... <coughs> Ya cuando va, se le es candidata para cirugía, también tiene que ver porque ya ha intentado otras cosas, ¿sabes? Ya claro. ha intentado muchas veces muchas dietas, ya ha intentado muchos tratamientos y, o sea, y regana el peso, y rebota, y esto, el otro, ¿no? Entonces, por eso también, eso también lo hace candidato. Alguien que nunca haya, haya hecho dieta y, 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 este, y se quiera operar, pues no, primero hay que cargarle por ahí, ¿sabes? Claro. Con un equipo multidisciplinario. Así sea la, la obesidad, casi la que sea, pero eh, hay que intentar eso. Pero normalmente ya cuando llega una persona a buscar la cirugía es porque ya lo ha intentado por mucho tiempo y de muchas formas.
1: Uh -huh. Oye, ¿y cómo te llegan a ti pacientes que de repente quieren, hablando de intentar cosas, eh, aquellas soluciones como muy mágicas, ¿no? Así como este, tomarse una sí. pastillita y, y que te quite totalmente el hambre y ya, tatán, por arte de... La magia bajar de peso o esos productos que en un mes, ¿no? Cuatro semanas y ya pierdes todo tu sobrepeso algo así.
0: Sí, la verdad, sí hay como mucho ese pensamiento mágico de, 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 de encontrar como esa solución este, pues sí, fácil, mágica sí. y demás, ¿no? Y, y, y bueno, todos la, las los anuncios y los medios, pues sí te venden esa idea. O sea, de repente es así de que esto, y vas a bajar, y sí o sí, y muy fácil, sí, comiendo todo lo que quieras, comiendo sí. lo que quieras, así, Tenden ideas de ese tipo, entonces, obviamente, pues sí, hay, hay este, muchas personas que, que, sabes podría ser algo tentador y, y buscar como esa solución mágica que en realidad, pues no existe, y, y sí, muchos pacientes llegan de que desde haber, pues he puesto la... La malla incluso de la, de la boca, oh, de la lengua. sí, una amiga ah, se puso
1: eso una vez. Sí,
0: también, pues, eh, pastillas, también este la dieta, <coughs> ya ves, la dieta mágica de, pues, de la manzana, de la luna, de las estrellas. Sí,
1: de, de comer de puras la... grasas, Ajá. la dieta del tocino. De...
0: Exacto. La cosa es que sí se puede de repente bajar de peso con algo de eso, pero, o sea, va a haber un rebote, es lo más probable que haya un rebote, porque se vuelve a los mismos hábitos, a la misma alimentación, y mucha gente, eh, precisamente, o sea, cuando ya ve que ya bajó algo de peso, como que me dice, no, es que me confío, o sea, como que digo, ay, ya lo logré, ahora sí puedo, si ¿sí sabes, unirme con los demás, hacer todo lo que los demás hacen, comer todo lo que los demás, ya después de haber estado en una dieta restrictiva. Uh -huh. y, y pues no, obviamente, pues se va a reganar el peso y de una manera muchas veces, pues con rebote, ¿no? Más, más drástica.
1: Sí, esta idea racional de que queremos eh, lograr el objetivo con el mínimo esfuerzo posible y si me voy, a, me voy a esforzar solamente que sea un pequeño periodo de tiempo, ¿no? Es decir, ok, voy a hacer un sacrificio tres meses y ya. Pero el, el ser conscientes de que no es de tres meses, sino que es de que toda la vida. Hacer un cambio de Exacto. hábitos, el que dices, ¡Eh! toda la vida suena muchísimo tiempo.
0: Exacto, Jorge, es que hace como que el switch dieta, no dieta, ¿no? Ahorita estoy en sí. el switch dieta, muy sí. aplicados y demás. Y luego en el, ya termino la dieta porque llegué a mi objetivo, ya muevo el switch a no dieta y ahora es pues todo, ¿no? Es como también el todo o nada. Entonces, este, pues sí, o sea, se regana el peso. Es toda la vida.
1: Sí. ...y ayudar a cambiar estos pensamientos... ...o me, me, procesos... Eh, ...cognitivos, mentales... ...pues es lo que resulta yo pienso que es una labor... ...compleja no dentro del campo de la psicología.
0: Uh -huh. Pues sí, o sea... ...es, es una labor compleja... Y, ...y muy interesante... ...o sea incluso... ...pues es las creencias también que se puedan tener... ...respecto a la comida, sí, por ejemplo sí. un paciente me decía... ...es que esto no es vida... ...o sea estar uh -huh. a dieta no es vida... ¿no? ...entonces desde ahí cambiar ese pensamiento... ...porque ese pensamiento pues, o sea, imagínate, esto no es vida, el comer esto no es vida, pues obviamente <tose> le dio un impacto muy fuerte en cómo se sentía, la motivación que tenía y, y su adherencia, ¿no?, al tratamiento. Entonces, ahí, haciendo ese cambio de esto no es vida a reestructurarlo de una manera que sea más, menos de insoportantitis, sí. entonces lo hizo como llevarlo de una mejor manera y ahorita va bastante bien.
1: Sí, también he por ahí algunos... Eh conocidos que dicen, bueno, es que para mí es, eh, esto es felicidad, ¿no? Entonces, este quiero vivir mejor, aunque sea al menos años, pero feliz. O sea, como que solamente comiendo en exceso, eso fuera igual a la felicidad, ¿no?
0: Exacto, tal cual. O sea, es, es, esa, es esa relación que se hace, esa creencia que se hace, eh, ajá, con el comer lo que yo quiero cuando yo quiero con, con felicidad, ¿no? Y fuera sí. de eso, pues no es felicidad. Entonces, pues sí, si yo tengo esa, esa creencia que puede ser válida por la experiencia, lo que sea, pero si yo la tengo, pues realmente va a ser bastante difícil hacer un cambio. Y por más raro que parezca, pues se pueden hacer creencias, cambiar creencias, incluso de creencias que, que estamos como ya como muy, muy este, casados con ellas, ¿no? Uh -huh. Unas creencias más flexibles, unas creencias más, este pues sí, más flexibles, sobre todo más realistas,
1: Sí, eh, sí, complicado todo esto. Hace rato comentabas sobre esta eh, de, distorsión de la percepción de, de nuestra propia imagen corporal. Que bueno, que eso se escucha mucho, por ejemplo, en, en personas que tienen esto de la anorexia, ¿no? Que parece que se siguen viendo eh, con mayor peso cuando ya están muy, muy delgados o delgadas, ¿no? Más delgadas. Pero también ocurre en lo contrario, ¿no? Yo no sé si has visto personas que, que tienen peso, sobrepeso, y no creen que lo tienen.
0: Ah, pues sí, también, también Jorge, aunque bueno, en realidad cuando, cuando o sea, incluso, o sea, que se pueden eh, percibir más pequeños de lo que son, pero sí con, con sobrepeso. Uh -huh. este Pero la verdad es que cuando llegan a mí, pues es porque eh, se perciben. Con un problema de, de peso, ¿no? Con un problema de obesidad. Entonces, sí. no, no me toca tanto uh -huh, ese tipo de, de
1: paciente. Sí, sí. A mí se me ha pasado que voy caminando y de repente veo un espejo de esos completos. volteo y me veo y digo, ay, ¿quién es ese? Y digo, soy yo. ¿Cómo es posible? ¿No? Por eso lo comento. Y digo, ah, caray, como que luego en mi cabecita eh, me imagino de una manera distinta a lo que realmente se ve ahí en un espejo, ¿no?
0: Sí, sí es cierto, Jorge. Sí es cierto, totalmente. Este, <coughs> eh, ¿tú, ¿Tú te ves mucho al espejo? O sea, ¿no te ves casi al espejo?
1: O, o? No, casi no. Fíjate. Siento que me roba el alma. No, no te creas. <risa> no, este, solamente, no sé, para peinarme o rasurarme, ¿no? Que básicamente nomás es como del, eh, del cuello para arriba, ¿no? Entonces no es, no es que me la pase
0: bien. No, de cuerpo completo. Y sí, el cuerpo, o sea, la imagen mental que tenemos, este, pues tiene que ver también, o sea... Por ejemplo, si tú no te ves casi en el espejo, pues no has como constatado, nuevas no has como hecho ese cambio quizás de imagen corporal, de, de la imagen que tenías hace más tiempo, si, si, o sea, de, si tenías tal peso o, sí. o tal diferencia en tu, en tu cuerpo, y entonces este, no has hecho ese, ese cambio.
1: Ese, ese ajuste. Me sigo viendo como aquella ya. persona de hace, de hace 25 años. <risa>
0: ¿Es la que sí, el Jorge de
1: los 20 años todavía lo no tengo en mi
0: cabeza. Me da risa. Este,
1: entonces sería buena idea entonces eh, estarse observando, ¿verdad? Porque una manera de generar conciencia puede ser estar haciendo estos ajustes este eventualmente, ¿no?
0: Sí, 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 exacto, Jorge, porque fíjate que sí te he tenido pacientes que me dicen la verdad es que no me había dado cuenta, o sea, no <coughs> sé en qué momento subí este peso, o, o, o no me había dado cuenta que tenía, que había subido 50 kilos, o no me había, uh -huh. ¿sabes que uno dice cómo es posible que no te hayas dado cuenta que, sí. que había subido 50 kilos, ¿no? Bueno, ahí yo creo que también actúan mecanismos de defensa, ¿sabes? Este, uh -huh. pero pero, pero sí, o sea, eh, el, el, el pesarse, no, no seguido, pero sí de vez en cuando para monitorear, si ¿sí sabes, una vez cada 15 días, una vez a, a la semana se recomienda a los pacientes que, por ejemplo, si se operan y demás ¿Sí? Eh, pues sí, es como una, un confrontarse con la realidad, ¿no? Claro. O sea de, de pues sí de, de qué es lo que está pasando con, con mi cuerpo y sí. entonces hacer conciencia, como tú dices de, de eso, y a lo mejor hacer ya ahí un cambio, ¿no?
1: buscar apoyo. Sí, sí, creo que esta primera parte es importante, ser conscientes de que hay una dificultad y que tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, pues no hay que sacarle Al, al, al aceptar como realmente somos, que hay una dificultad, que esto, ¿estás de acuerdo conmigo que es una enfermedad, ¿no?
0: Pues fíjate que hay diferentes eh, visiones en cuanto a eso, o uh -huh. sea, digo, no, o sea, sí es una enfermedad una enfermedad es una enfermedad, pensaba como desde el punto de vista este, psicológico ¿sí? ¿sabes? que, que en, así como en anorexia, a veces mm. está como esa lucha de, ¿va la obesidad ahí? ¿sí? ¿sabes? en ese libro que, que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras para los
1: sí, en el, ¿no? no va,
0: ¿no? y hasta el momento <risa> no va, ¿Sí? pero y definitivamente en cuanto o sea, es una enfermedad este, física,
1: psicológica
0: uh -huh. totalmente, que, que afecta de muchas, muchas maneras
1: Sí, y como enfermedad física, bueno, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Que yo sé que son de esas enfermedades que son como de las clásicas silenciosas, ¿no? O sea, que si no te das cuenta constantemente, hasta que ya tengamos un mal realmente pues significativo, que ya nos genere extremada incomodidad o dolor, no sé. Es cuando decimos, ups, creo que pude haber hecho algo antes, ¿no?
0: Exacto, como esas llamadas de atención, ¿no? <coughs> que, que podemos tener pero sí, o sea, podemos sí darnos cuenta, o sea, hay, hay incluso en, en el internet, pues, cómo sacar tu tu, tu IMC, uh -huh. sabes identificar si sí, tengo este sobrepeso, es nada más sobrepeso, es obesidad, ya siendo obesidad, pues bueno, definitivamente ya ya habría que sería conveniente que hiciéramos algo al respecto,
1: sí, por supuesto,
0: para prevenir otras complicaciones. Uh -huh.
1: Y es, pues, es un tema muy interesante. Creo que es extenso porque, bueno, hay, hay muchos factores psicológicos, este, relacionados con la sobrepeso y la obesidad. Y bueno, hay muchas alternativas, ¿no? Hay, no sé, a lo mejor, si estás de acuerdo, en un futuro podré platicar eh, de, de más de estos eh, factores psicológicos, la, la personalidad. Creo que tiene que ver mucho con, con si eh, adherimos o no a una dieta. Ahorita me imagino, estaba pensando en esta cuestión de, de la alteración, de cómo nos percibimos y el negarse a seguir eh, un, cambios de hábitos por se relaciona un poco con aquellos que, con rasgos narcisistas, quizás, ¿no? O sea, como aquella persona que se percibe siempre este, no sé, ah, con un yo un poco más superior, ¿no? A lo mejor hay cosas de uh -huh. ese tipo. Uh -huh,
0: sí, interesante, Jorge. Este, y la verdad es que, que, sí, que sí hay, hay diferentes personalidades, <tose> como tú dices, que se, que se relaciona como más frecuentemente con la, con
1: la obesidad trastornos de personalidad ¿no? sí, sí. y otro de los métodos que existen no que hay cosas muy, muy medios extrañas que no sé si sean adecuadas o no como estas famosísimas dieta keto que ahorita es pues, la onda o el, el ayuno intermitente que también veo que no. mucha gente lo hace y cuando, no sé no, no sé si es así de sencillo, pero creo que la fórmula es más o menos fácil, no o sea mayor ingesta calórica y menor gasto calórico pues igual a a lo que se te queda, ¿no?
0: Pues sí, esa es como la, la, la fórmula básica uh -huh. tal cual. Este, y pues sí, o sea, hay, hay muchas, muchas eh, dietas y demás. La verdad, ahí yo no, yo no podría decir, o sea, no me atrevería yo a decir como, ah, esta es mala, esta es, ¿sí sabes? Sí, sí, claro. Eso, ajá, se lo dejaría al, al nutriólogo. nutriólogo. ¿no? Y no me, pero sí, este... Pero sí, sí hay, hay bastante ya, ¿no? Como muchas alternativas, muchas opciones. Pero pues sí, yo he visto pacientes de que eh, la dieta que tomé la he echado no sé cuántas veces, ¿no? Pues que la, la intermitente estuve haciendo esas y al final de cuentas, bueno, el resultado que, que yo veo ahí, pues es ok re, reganancia de peso, ¿no? Uh -huh. Y obviamente el resultado puede ser diferente para, para otras personas. Pero, pero finalmente, pues, a lo mejor no es tanto la, la dieta o el, el tratamiento en sí, sino otras cuestiones que habría que manejar.
1: Claro, entonces elijan una dieta con lo que se sientan cómodos, pero enfóquense en la modificación de las conductas, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y, y, bueno, tendría que ser una dieta, yo creo que, o sea, o algo así, pues a largo plazo, en el momento uh -huh. en el que se deja, o sea, es como ese en el que se deja sí, no, sí, no, eh, no sé qué tan saludable sería dejar todas esas dietas, la keto, la otra, a largo, largo plazo, pero, pero si en el momento en el que se deja eso y se vuelve a antiguos patrones de, de alimentación que no son saludables, pues bueno, el resultado es, es este, comúnmente la, la reganancia de peso.
1: Claro, claro. Pues muy padre, Telma. No sé, hasta nos quedan tres minutos. ¿Qué le podrías sugerir a las personas que nos escuchan este, con respecto a, a cómo abordar este, este problema de la obesidad sobrepeso.
0: Pues bueno, yo creo que sobre todo, el, y me baso en cuanto a, 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 a lo que veo en consulta, <coughs> eh, sobre todo tiene que ver, este, es, es como bastante común, y sobre todo en mujeres, te voy a decir, sobre todo en mujeres, como el uso de, de, de la comida como regulador, como para hacernos sentir bien emocionalmente, uh -huh. como para hacernos sentir más tranquilas. En los hombres incluso también, como me hablan de comer por ansiedad, ¿no? A las 6, 7 de la tarde, de la noche, mientras entra un hambre. Bueno, y aquí uh -huh. como tenemos una, diferentes este, patrones de, de, de comer, ¿no? Aquí la comida la hacemos principalmente la más grande, la hacemos a, a mediodía. Entonces, a las 6, 7, que a lo mejor allá en Estados Unidos, no sé si ya hayan adaptado la, la, la forma americana de, de comer, pues sería 6, 7 que tengan sí. su, su dinero. Su, su Pero sí me hablan de, no, a las 6, 7, o sea, como después del día, después del trabajo, no tengo un impulso, tengo una, unas ganas de comer, si ¿sí sabes, sí. en ese momento. Entonces, yo diría que, 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 pues sí, o sea, tenemos que encontrar, o sea, tenemos que aprender a mejor con esa, esa, esa ansiedad, con esas emociones, muchas veces este, lo veo como que es una huida de las emociones, es una, es una falta de, de, de saber, o sea, cómo poder eh, manejar e, y, y aceptar las emociones no, que no nos gustan, las desplacenteras, uh -huh. y, y entonces este, pues reconciliarnos con esa parte, reconciliarnos con las emociones que no nos gustan, encontrarle sentido a esas, porque todas tienen una función, todas tienen un mensaje para nosotros y para nuestra vida. Y, y entonces, este, al sanar esa relación con las emociones, eh, el ser conscientes de nosotros mismos, podemos ahí este, pues hacer cambios en la manera como vamos a relacionarnos con la comunidad. Uh -huh. Digo, ¿no? la verdad es que pues muchas veces se necesita un apoyo externo, uh -huh. este, pero... Pero pues sí, mayor conciencia de nosotros mismos para empezar, claro. ¿no? Desde sí. nuestra imagen hasta la manera como estamos
1: alimentándonos. Sí, sí. Y sí, esos pequeños detalles, ¿no? Que si la gente se sienta a comer en la mesa y de repente se da cuenta que terminó mucho antes que todos los demás, dice, ah, estoy comiendo demasiado rápido. Entonces a lo mejor ni siquiera mastico, ¿no? Nomás estoy ahí como atragantando, ¿no? Uh -huh. Este y, y genera conciencia de que algo, algo en sus conductas se están haciendo este Que, bueno, están ganando peso, ¿no?
0: uh -huh. Sí, exacto. Y la función a lo mejor que puede tener la comida para nosotros, ¿no? ¿Qué uh -huh. función tiene la comida para mí?
1: Claro. La
0: uso para nutrirme, la uso para divertirme, la uso como distracción, la uso cuando estoy aburrida, la uso cuando estoy sola. O sea, ¿qué función exacto. tiene la comida en mi vida?
1: Mira, esto es buenísimo, ¿no? Que nos preguntamos todos. Entonces, ¿qué función tiene la comida en mi vida? Uh -huh. me gusta, me gusta pues te agradezco mucho Telma ojalá en un futuro pudiéramos volver a conectarnos este y bueno, seguir platicando ese tema tan interesante este agradezco mucho a tu participación bueno, estaremos eh, viéndonos en un futuro claro
0: que sí, muchísimas gracias Jorge, fue un gusto estar aquí y, este, y sí, espero que nos vemos pronto
1: Ok, pues gracias a todos por su atención, eh, nos escuchamos la próxima semana en otra transmisión desde su programa Fortaleza y Familiar, que tengan un extraordinario día y hasta la próxima semana.